0: Pi por radio por distancia Bueno, bienvenidos sí. otra vez A un nuevo programa de Pi por radio Por distancia Este... Un programa hecho con Amor
1: Amor <risa> amor, y mantas, sí. amor y mantas Hola Victoria, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo andas, Tristan? Muy bien Acá brigadita bueno. este...
1: Sí, frío
0: Sí, estamos en invierno.
1: No importa en qué momento vayan a escuchar el programa, lo cierto es que lo estamos grabando en un día muy, pero muy, pero muy frío. Eh, día frío que, bueno, es típico también de esta época del año. Cosa es que la otra vez me había quedado pensando uh -huh. con respecto a, obviamente, a los ambientes... ¿Te acordás que estábamos tratando el tema de las hormigas zombizadas eh, por los hongos y esta relación entre los organismos y el ambiente? Ajá. Y hubo una, eh, o sea la ecología básicamente también, y hubo una, una noticia en este tiempo que llamó eh, poderosamente la atención, porque fue muy cómica la escena, de unos carpichos que fueron retirados de un country, el country no. eh, Abril, eh, en, el, en la localidad de Hudson, partido de Vera sí. y que una vez que fueron eh, eh, removidos del, del country, eh, se atrincheraron, quedaron afuera del alambrado, como diciendo, ¿y qué, no podemos volver?, uh -huh. Habían ocupado una laguna interna ahí dentro del country y solo 10 de los 1500 propietarios, creo aproximadamente, fueron los que pidieron que sacaran los bichos, entre otras cosas porque bueno les molestaban y en algunos casos habían eh, planteado que habían recibido eh, agresiones por parte de los animales
0: eh, pero el carpincho bueno justamente sí.
1: el carpincho eh, si ustedes recuerdan hace poco también salió que como habían aparecido muchos producto del aislamiento que, la, que el, los humanos salimos del ambiente por el aislamiento la pandemia ¿no? o sea claro. la cuarentena habían aparecido en, en distintos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires por ejemplo y que algunos habían empezado también a mascotizar con ellos, porque es una mascota bastante común en, por ejemplo, los Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos todo se transforma en mascota. Un
0: cocodrilo también.
1: Cocodrilos, y, y no quiero hacer ningún comentario más porque miría a la banquina directamente. No. Pero bueno, lo importante es que. Frente a eso, muchos recomendaban, ojo con el carpincho, porque eh, de chiquitos está todo bien, pero de adultos estamos hablando de dientes de casi 10 centímetros o más de largo, que pueden sacarte un dedo limpio y que bueno... Cuando entra en la temporada de celo, luchan entre ellos y se pueden generar problemas de agresiones por parte de los carpinchos. Así que en ese sentido no es una locura. Pero al mismo tiempo lleva a pensar por qué los carpinchos ocuparon la laguna del country. Porque en realidad el country se está desarrollando en aquellos ambientes que originalmente ellos utilizaban y en los cuales ellos eh, vivían y se desarrollaban. Ah, mira. ¿Se acuerdan de la película Vecinos Invasores? Ah. Que eran todos animalitos que cuando terminaba el invierno descubrían que, hay, que había un cerco en, pegado a su bosque y del otro lado era todo un emprendimiento urbano que <risa> habían quedado aislados eh, por este emprendimiento urbano. Bueno, es la misma imagen de los carpichos atrás de la alambrada. Nosotros avanzamos sobre los ambientes y en este caso particular se está avanzando sobre unos ambientes muy especiales que son los humedales. Ajá. Los humedales son aquellos ambientes eh, transicionales, o sea, los ambientes que quedan entre los ambientes netamente eh, acuáticos y los netamente terrestres. Sí. Puede ser humedal de agua dulce entre un río. Y el pastizal, esos son los bañados, puede ser un pantano en alguna zona baja en donde se llena de agua y alrededor hay un bosque o, hasta, o también un pastizal. También se consideran humedales aquellos lugares donde se mezcla la vegetación con el mar, por ejemplo los manglares o parte de los manglares también entra en esa categoría de humedales y bueno, y toda la costa, por ejemplo, en particular de la provincia de Buenos Aires, no toda, pero me refiero a la costa del río de la Plata, tiene estos ambientes de humedales, porque piensen que desde la línea de costa hasta que empiezan las zonas más altas o barrancas, son grandes bañados, son grandes lugares en donde eh, el agua se expande y forma va a agarrar la redundancia, bañados, extensiones de zonas anegadas.
0: Claro.
1: Muchos desarrollos urbanos se empiezan a realizar dentro de esos ambientes, dentro de estas humedades.
0: Ajá.
1: Y esto trae aparejado dos problemas eh, muy serios. O sea, lo que, lo que marcan los carpichos es de que la gente está viviendo en donde ellos habitualmente vivían. O que tienen una... Laguna artificial que a ellos les gustaba mucho y me decidieron entrar ahí, como fuera. Y lo cierto es que al desarrollarse emprendimientos urbanísticos en, en zonas bajas, lo que se hace comúnmente es rellenar, o sea, agregar sólidos a esos terrenos. Eh, levantarle la cota, como si se dice, para que las casas no estén dentro del agua. Tenemos el caso famoso de, por ejemplo, de toda una ciudad desarrollada. ¿En así. el Tigre? Claro, en Nordel. Ah,
0: Delta. claro. Sí, sí. Pero,
1: ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el valor, no solo que el hecho de que los humedales son los ambientes de mayor biodiversidad, ¿qué quiere decir? Son aquellos lugares en donde la diversidad es más alta que en el ambiente acuático sí. y en el ambiente terrestre inmediato pegado, en el humedal entre los dos ambientes es donde sea la mayor diversidad. Son riquísimos a nivel diversidad en todas partes del mundo.
0: ¿A ¿Qué tiene de particular el humedal que tiene tanta diversidad? ¿Por qué el humedal es tan distinto a el mismo territorio marino el o salo? Exacto, sí. sí
1: es que es justamente un ambiente ecotonal, que quiere decir que está entre los dos ecosistemas, ¿eh? entre los dos, y por lo tanto tiene características tanto de uno como del otro, y por lo tanto es poblado por animales y de plantas tanto de un ambiente como del otro, y eso lleva al aumento de la riqueza y además a la aparición de formas que son propias de ese tipo de ambientes, Ajá. o sea que no viven solo en el ambiente acuático ni viven solo en el pastizal. Se da fauna y flora del pastizal, que se suma a los animales típicos del ambiente acuático y animales que son propios de los humedales que no son ni de los ambientes acuáticos ni de los
0: pastizales. Tal cual.
1: El combo te da una diversidad altísima. Ahora, desde el punto de vista también eh, geográfico, hidrológico, vamos a decirlo desde el punto de vista hidrológico, todos los humedales eh, se caracterizan por ser terrenos bajos, que se inundan, obviamente, claro. dependiendo de la cantidad de lluvia. ¿no? Cuando la lluvia disminuye, van bajando, cuando la lluvia aumenta, aumenta la cantidad de agua. ¿Y cómo funcionan? Funcionan como grandes eh, superficies que absorben absorben en el sentido que acumulan el agua que se genera después de las grandes lluvias. Entonces, por ejemplo, llueve en gran cantidad en la, en la costa de la provincia de Buenos Aires, el agua corre por los distintos canales, llega a esta zona de los bañados, pero ¿qué ocurre? El río de la Plata también está cargado de agua porque viene arrastrando el agua de toda la lluvia, de toda la cuenca. Claro. Entonces, el agua no logra descargar de lleno, en el río y se expande dentro de esos bañados. Ajá. Cuando el río afloja y baja, el agua sale de los bañados hacia el río y de esa manera el bañado vuelve a... Es como si fuera una pileta en la cual se acumula previamente a salir al río porque el río en ese momento está saturado. ¿Qué ocurre si nosotros rellenamos o urbanizamos esos lugares?
0: no tenés forma de, de, de circular el agua.
1: Bien, el agua puede ir directamente por algún canal, rellenas el bañado y mandas un canal directo hasta el río. Pero qué ocurre? El río, como te conté, si es en el momento de lluvia está saturado. Entonces el agua que va directo hacia el río y no se desparrama por el bañado porque vos lo rellenaste para hacer, por ejemplo un country o un emprendimiento inmobiliario, sí. ese agua no puede salir al río. Y empieza el río, que está descargando, este, este agua que está descargando, supongamos el río Luján, que está mm. llevando hacia el Paraná, empieza a, a buscar una forma de expandirse, o sea, de amortiguar, de, de, de extender el agua que se le está acumulando claro. en otro lugar.
0: Claro.
1: En otro lugar bajo. Y eso lleva a que empiecen a inundarse la parte media y alta de las cuencas de los ríos. Es el famoso caso de la cuenca de Luján. Desde que se desarrollaron emprendimientos eh, inmobiliarios que rellenaron los bañados a los, en los cuales descargaba el río Luján antes de llegar al Paraná, ahora se inunda cuenca arriba. Por ejemplo se inunda en la ciudad de Luján mismo, claro, cosa que, salvo momentos excepcionales, no ocurría. O sea, en algún lugar el agua se tiene que desparramar y se desparrama en lugares que en otro momento no se desparrama. Por eso me, me gusta esta idea... O esta reflexión en torno a, a los carpinchos desalojados del country. Si
0: uno piensa, también es, es la, la palabra, ¿no? El desalojo.
1: El desalojo.
0: Pues el desalojo es prácticamente que te saquen de tu casa. O también, por ejemplo, las distintas notas que fueron saliendo es separaron sí. a la familia de carpinchos. Familia, incluso dentro del hombre tenés un concepto tan amplio que... Y, y si lo vamos a explicar a un carpincho qué sé yo, podríamos decirle la comunidad de Carpicho? eh,
1: no sé. Lo que se ha visto es que por ahí separaron adultos de, de cachorros, y entonces al separar adultos de cachorros, eh, la proyección humana lleva a decir separaron una familia.
0: Humanizamos la situación.
1: Totalmente, bueno, yo estoy de acuerdo con vos, sabes que la familia es una construcción social que ha cambiado y cambia permanentemente con el tiempo.
0: Y cambia de cultura.
1: Y de cultura a cultura, o sea, no podemos trasladar menos el concepto de familia hacia un grupo de animales, lo cual no le, no le resta dramatismo, entre no, comillas a la educación. O sea, esta, este hecho de mandar adultos por un lado y dejar eh, las crías por el otro. Sí. Lo cierto es que estamos ocupando lugares que ellos ocupaban. ¿Y por qué no convivir? ¿Por qué no convivir en parte? Se puede hacer un manejo. Si los carpinchos, por ejemplo, se tornan eh, muy numerosos, bueno, pues se puede retirar a alguno de los progenitores más grandes y llevarlos a otro lugar. Bueno, ya van a saltar los que digan que justamente vamos a estar desarmando familias, pero de esa manera se puede mantener una población eh, estable que conviva eh, con la gente dentro de un espacio. Como es el espacio de un country. Pero, y sigo atando, hoy estoy atando cosas.
0: A ver,
1: Sigo atando, y esto me hace acordar eh, a, a una problemática que, que se vino desarrollando desde el siglo XIX eh, eh, principalmente en toda la zona eh, agrícola y ganadera de, la, de nuestro territorio argentino que fue el hecho de la civilización o barbarie, en donde el ambiente natural con ¿Eh? sus bañados y sus montes y hasta sus pueblos originarios era salvaje y había que domesticarlo y había que civilizarlo y aparecen estas ideas de, del ambiente natural civilizado parquizado, con el pasto corto con el estanque eh, limpio y obviamente sin carpinchos que hacen cagaditas en el borde del estanque ¿no? y esa idea de esa naturaleza domesticada eh, sigue estando muy arraigada en nuestro modo, no en mi caso, pero en modo de pensar a nivel de sociedad, y mientras que en otras sociedades hay una comunión mucho más grande entre la naturaleza y, y las mismas ciudades, ¿no? Ajá. Tenés casos como, por ejemplo, zorros que viven en plazas del centro de Londres.
0: Ah, mira, no tenía esa imagen de Londres.
1: Sí, zorros que viven en plazas del centro de Londres.
0: Hablando de zorros, no solamente habían separado a carpinchos del estanque, sino mm. que también parece que esto viene haciéndose con algunos animales este, que no son domésticos, claramente, como por ejemplo zorros, yo no sabía que había zorros ah, no. en el country, pero sí. bueno, habían sacado fotos de, eh, creo que, crías de zorros y sí. también de gansos. Yo, re, yo
1: reconozco que a veces la convivencia con la fauna silvestre tiene sus inconvenientes por eso digo, no minimizo la agresividad de un carpincho, Uh -huh. eh, no minimizo la agresividad de un ganso, si te corre y trata de pellizcar eh, la cola, te aseguro que es. te pegas un flor de susto y te pega un flor de pellizco.
0: Mira.
1: Pero el punto no es ese, el punto es eh, de qué manera avanzamos para convivir. Convivir, porque ese es el punto, no separar, sino uh -huh. convivir. Y establecer un tipo de vínculo que convenga y favorezca a ambos ¿no? a ambos me refiero a los carpinchos y a nosotros me encantó bueno me alegro que lo hayas disfrutado espero que les guste a los que están escuchando nos podrían dejar algún comentario ¿eh? si, si les gusta el programa y si no les gusta eh, no dejen el comentario
0: o que sí, que lo deje en total el algoritmo de Bitcoin. Sí, pero lo vamos, lo
1: vamos a ignorar. Pero.
0: No, está todo bien. O sea, que el público dé su opinión.
1: Está bien. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene?
0: Nos vemos la semana que viene. ¿De qué vamos bien. a hablar todavía? No sé.
1: Mm, yo creo que sí o sí, sí o sí o sí. Pues vos fíjate que esta cuestión del avance eh, de la naturaleza, entre comillas, se dio por el aislamiento y el aislamiento social eh, está vinculado a la pandemia. No podemos no hablar de...
0: virus. Mm. Tal cual. Y no estoy
1: hablando de la banda, estoy hablando de el virus. Así vamos a hablar de virus la próxima. Vamos a hablar de... Te lo dejo en tu mano que sos biotecnóloga.
0: Bueno. Me, me voy a encargar. Nos vemos, Nos vemos. la
1: semana vemos. que viene. Adiós. Chao, chao.
0: Créditos musicales. Hace Trumpet por Kevin McLeod.